0: Bonjour, bienvenue sur Bookie. Aujourd'hui, nous allons débloquer le livre The Alchemist. L'histoire commence lorsqu'un jeune berger nommé Santiago a un rêve récurrent, dans lequel il voit un trésor caché dans les pyramides égyptiennes. Pour chercher le trésor, le garçon vend ses moutons et se lance dans un voyage ardu, traversant le désert du Sahara. Tout au long de son voyage, il vit une série de rencontres étranges. Sous la direction d'un alchimiste, il atteignit les pyramides, pour découvrir où se trouvait réellement le trésor. Au final, il a récolté richesse et amour et réalisé le rêve qu'il avait poursuivi tout au long de son parcours. Connu comme l'une des rares œuvres littéraires de renommée internationale, ce livre a été traduit en 68 langues et détient le record mondial Guinness du livre le plus traduit par un auteur vivant. Vendu à plus de 35 millions d'exemplaires dans 160 pays, c'est l'un des livres les plus vendus de tous les temps. Avec une perspective large, compatissante et unique ainsi qu'une écriture limpide, Coelho combine des idées philosophiques, des miracles religieux et des fables. Son roman a ému non seulement les gens ordinaires à travers le monde, mais aussi des politiciens puissants, des célébrités célèbres et des entrepreneurs, rassemblant des centaines de millions de lecteurs. Même ceux qui sont analphabètes sont attirés par le monde merveilleux qu'il a décrit. En 2007, en raison de l'impact considérable de son travail, Coelho a été nommé ambassadeur de la paix des Nations Unies. Ensuite, explorons l'aventure de Santiago sous quatre angles différents. Première partie, la chasse au trésor d'un berger. Deuxième partie, les secrets de la réussite de Santiago. Troisième partie, le symbolisme. Quatrième partie, l'amour et l'essence. Première partie, la chasse au trésor d'un berger. Santiago est à l'origine étudiant dans un séminaire, mais il souhaite toujours explorer le monde. À 16 ans, il achète un troupeau de moutons avec l'aide de son père et devient berger errant. Pendant deux ans, Santiago parcourt les plaines d'Andalousie, en Espagne, avec un troupeau de moutons, un manteau et un livre. Une nuit ordinaire, Santiago s'arrête devant une vieille église abandonnée et rêve, pour la deuxième fois, d'un enfant qui l'emmène dans les pyramides égyptiennes et lui dit « Si tu viens ici, tu trouveras un trésor caché. Cependant, dans les deux rêves, Santiago se réveille juste au moment où l'enfant est sur le point de révéler l'emplacement du trésor. Santiago décide de demander à quelqu'un d'interpréter son rêve. La vieille femme qui pouvait interpréter les rêves fit promettre à Santiago de lui donner un dixième du trésor lorsqu'elle le trouverait, puis lui dit que le rêve indiquait que Santiago devait se rendre près des pyramides pour chercher le trésor. Santiago était tellement insatisfait de cette interprétation qu'il a décidé de ne plus croire au rêve. Plus tard, Santiago rencontre un vieil homme sur la place du marché, et ce dernier prétend être le roi de Salem. Non seulement il connaît le rêve de Santiago, son éducation et ses parents, mais aussi des choses que Santiago n'a jamais dites à personne. Le vieil homme dit, quand tu veux quelque chose, tout l'univers conspire pour t'aider. Il affirme également qu'il est ici pour aider Santiago à accomplir son destin. Si le garçon lui donne un dixième de ses moutons, le vieil homme lui dira comment trouver le trésor. Santiago demande s'il pourrait lui donner un dixième du trésor à la place, et le vieil homme est déçu. Il dit que si Santiago promet aux autres quelque chose qu'il n'a pas encore obtenu, il ne s'efforcera pas de l'obtenir. Enfin, le vieil homme ajoute qu'il attendra le garçon au même endroit demain avant de disparaître au coin de la place. Après quelques hésitations initiales, Santiago décide de vendre son troupeau et de partir à la recherche du trésor. Un de ses amis a acheté tous les moutons, affirmant qu'il a toujours rêvé de devenir berger. Santiago est surpris de voir à quel point il est facile de démarrer. Lorsqu'il rencontre le vieil homme le lendemain, le vieil homme explique son succès avec « le principe de favorabilité » et révèle que Santiago a la chance du débutant, car il existe une force qui veut que les gens réalisent leur légende personnelle. Le vieil homme accepte les six moutons que Santiago a promis de lui donner et dit au garçon que le trésor se trouve près de la pyramide. Tout ce que Santiago doit faire est de suivre le présage. Puis le vieil homme lui donne une pierre noire et une pierre blanche. Ils sont nommés Urim et Tumim. La noire signifie « oui » et la blanche « non ». Lorsque Santiago a du mal à prendre des décisions, il peut compter sur les pierres pour se décider. C'est ainsi qu'il entreprend un voyage en Afrique. Dans un bar en Afrique, alors que Santiago écoute les conversations en arabe autour de lui, il se rend compte qu'il ne parle pas la langue. Juste à ce moment-là, il entend soudain quelqu'un lui demander en espagnol « Qui es-tu ». Le garçon pousse un soupir de soulagement, supposant que ce doit être le présage qu'il attend. La personne qui lui parle est un jeune homme de la région en costume occidental. Santiago demande immédiatement au jeune homme s'il peut l'emmener aux pyramides moyennant des frais. Le jeune homme dit que traverser le désert du Sahara coûte une fortune, alors Santiago lui montre combien il a. Pendant ce temps, le propriétaire du bar s'approche d'eux et se dispute avec le jeune homme en arabe. Lorsque Santiago va payer l'addition, le propriétaire du bar l'attrape et continue de lui parler en arabe. Le jeune homme repousse le patron du bar et entraîne Santiago hors du bar en lui disant que le patron du bar veut lui prendre son argent et qu'il y a beaucoup de voleurs dans ce port. Faisant confiance à son nouvel ami, le garçon a sorti l'argent et l'a compté, et l'adolescent étranger l'a pris dans ses mains en disant que demain nous atteindrions les pyramides. Santiago voulait demander le remboursement de l'argent mais ne se sentait pas poli, pensant que tout irait bien si je gardais un œil sur lui. Cependant, assez tôt, ses yeux sont attirés par une belle épée noire. Lorsqu'il est distrait, le jeune homme s'enfuit avec son argent. Santiago pensait que lui et son nouvel ami s'étaient simplement égarés par hasard, mais le garçon étranger ne revint pas avant que le soleil ne se soit couché à l'ouest. Le garçon, qui avait toujours eu peur des larmes, a pleuré et s'est plaint que Dieu ait récompensé de la sorte l'homme qui avait cru en son rêve. Maintenant, il comprend enfin ce que le propriétaire du bar voulait lui dire. Santiago est sans le sou, mais il possède toujours les deux pierres, qu'il garde dans sa bourse. Il les caresse avec attention et les paroles du roi de Salem lui viennent soudain à l'esprit, « Quand tu veux quelque chose, tout l'univers conspire pour t'aider. » Le garçon veut savoir si c'est vrai, et la gemme répond « Oui ». Il pose la deuxième question, « Est-ce que je vais trouver mon trésor ?» Cette fois, il tend la main dans la poche pour attraper une pierre, seulement pour constater que les deux pierres sont tombées d'un trou dans la poche, ce qu'il n'avait pas remarqué plus tôt. Santiago se souvient de ce que le vieil homme lui a dit d'autre, Apprend à reconnaître les présages et suit les Ce présage lui dit qu'il y a des choses qu'il ne doit pas remettre en question, pour ne pas fuir sa légende personnelle. Après avoir appris que le vieil homme ne lui a pas menti, le cœur de Santiago se gonfle de confiance, et il ne désespère plus. À ce moment, il a une épiphanie. Le monde devant lui ne lui est pas étranger, mais le nouveau monde qu'il attendait avec impatience à l'origine, un tout nouveau monde. Il n'a pas l'intention de percevoir le monde du point de vue d'une victime malheureuse, mais d'un chasseur de trésors. Alors qu'il réfléchit, Santiago s'endort sur le marché. Le garçon est réveillé par quelqu'un qui est venu installer son stand. Mais au lieu de paniquer, Santiago aide un vendeur de bonbons à monter son étal en échange d'un bonbon pour le petit déjeuner. Le garçon se souvient que même si lui et le vendeur de bonbons ne parlent pas la langue de l'autre, ils se comprennent parfaitement. Il doit exister une autre langue qui ne dépend pas des mots, tout comme la façon dont il communiquait avec ses moutons. Comme l'a dit le vieil homme, tout est un. Santiago croit que s'il maîtrise cette langue, il pourrait comprendre le monde entier. Plus tard, le garçon tombe sur une cristallerie, où il travaille en échange d'un repas. Après le déjeuner, le propriétaire, un marchand de cristal, décide d'embaucher Santiago comme employé à long terme, mais le garçon lui dit qu'il doit se rendre en Égypte demain. Le marchand de cristal rit et répond, Il y a des milliers de kilomètres de désert entre ici et là. Dès qu'il dit cela, le silence s'abat sur eux et le monde entier semble s'arrêter. Santiago regarde fixement la table, mais il n'y a pas de tristesse, d'angoisse ou de déception dans ses yeux, seulement un fort désir de mourir. Le marchand de cristal regarde le garçon avec inquiétude et dit, « Je peux te donner l'argent dont tu as besoin pour rentrer dans ton pays, mon fils. » Après un long silence, Santiago dit, « Je vais travailler pour vous. » Juste comme ça, Santiago commence à travailler à la cristallerie, loin de son pays natal. Un jour, il dit au marchand qu'il veut faire une vitrine pour les cristaux. Le marchand hésite à changer la façon dont les choses sont, mais Santiago dit qu'ils doivent toujours répondre aux présages. Il parvient à persuader le marchand, car l'homme sait que l'arrivée de Santiago est un présage en soi. Le garçon a apporté la richesse de la cristallerie. Les étagères de présentation ont définitivement attiré plus de clients et Santiago a économisé de plus en plus d'argent. Un jour, quelques mois plus tard, Santiago entend quelqu'un au sommet d'une colline se plaindre qu'il ne trouve pas d'endroit décent pour prendre un verre lorsqu'il monte sur la colline. Santiago sait que le présage est revenu, alors il persuade le marchand de cristal de vendre du thé dans des verres en cristal. Effectivement, le thé à la menthe rafraîchissant servi dans des verres en cristal attire de nombreux hommes et femmes qui aiment tout ce qui est nouveau et tendance. Onze mois plus tard, Santiago quitte la cristallerie et s'ajourne pour chercher à nouveau le trésor. Par l'intermédiaire du fournisseur du marchand de cristal, le garçon trouve une caravane qui parcourt régulièrement le désert et part avec eux. Au cours de leur voyage, une guerre éclate entre les tribus du désert. Afin d'éviter les ennuis, la caravane décide de se rendre dans l'oasis située dans la zone de paix et d'attendre la fin de la guerre. Dans l'oasis, Santiago tombe amoureux d'une fille nommée Fatima au premier regard. Il veut rester avec elle, mais elle espère que le garçon poursuivra son rêve, promettant qu'elle l'attendra. Santiago est plutôt confus et bouleversé, car il ne comprend pas l'amour sans propriété. Alors qu'il est assis par terre, ruminant, il aperçoit deux faucons dans le ciel. Soudain, l'un d'eux s'abat et attaque l'autre. À ce moment, une vision apparaît devant ses yeux. Il voit une armée avec leurs épées tirées, à cheval dans l'oasis. Santiago informe les chefs des tribus de l'oasis. Les chefs ont finalement décidé, demain ils étaient prêts à rencontrer l'ennemi, mais si les signes de Santiago n'étaient pas exacts, ils devraient mourir. Après être sorti de la tente des chefs, un cavalier en noir aborde Santiago avec une épée et lui demande pourquoi il tente de changer ce qu'Allah a voulu. Le garçon répond en disant que son action fait également partie du plan d'Allah. Le mystérieux cavalier retire son épée recourbée et dit à Santiago de venir le voir le lendemain. Lorsque le garçon voit la direction que le cavalier indique, il comprend que l'étranger est l'alchimiste qui vit dans l'oasis. Le matin venu, les troupes ennemies apparaissent. Il s'avère qu'ils sont affamés et assoiffés, alors ils décident de briser la tradition et d'occuper l'Oasis avant de retourner à la guerre. À la fin, les membres de la tribu Oasis éliminent tous les ennemis, et la tribu chef récompense Santiago avec 50 pièces d'or et lui demande d'être le conseiller de l'Oasis. La nuit, Santiago va voir l'alchimiste. « Pourquoi voulais-tu me voir ?» demande le garçon. L'alchimiste lui dit que c'est à cause d'un présage, et il dit même ce que le roi de Salem a dit, « Quand tu veux quelque chose, tout l'univers conspire pour t'aider. » Santiago se rend compte que la deuxième personne qui l'aidera à réaliser sa légende personnelle est apparue. L'alchimiste lui dit de vendre son chameau demain, d'acheter un cheval et de continuer sa recherche du trésor. La nuit suivante, Santiago s'approche de la tente de l'alchimiste avec un cheval. L'alchimiste demande au garçon de lui montrer où se trouve la vie dans le désert. L'alchimiste demande au garçon de lui montrer où il y a de la vie dans le désert. Avec l'aide du cheval, Santiago trouve un serpent et réussit le test. En retour, l'alchimiste lui propose de le conduire à travers le désert. Il console Santiago, qui hésite à se séparer de Fatima, en disant que l'amour n'empêchera jamais un homme de poursuivre son destin. Si c'est le cas, alors ce ne doit pas être le véritable amour. En écoutant ses conseils, Santiago devient encore plus déterminé à trouver son trésor. Avec l'aide de l'alchimiste, Santiago apprend à écouter son cœur. Un soir, son cœur émet un signal de danger. Cinq minutes plus tard, un grand groupe de cavaliers monte vers eux et arrête le duo en tant qu'espion. L'alchimiste leur dit qu'il sert de guide à Santiago, qui est alchimiste. Pour ne pas être exécuté, il présente l'or de Santiago au chef. L'alchimiste ajoute alors que Santiago est capable de se retourner contre le vent et de détruire leur camp. Finalement, le chef accepte de leur donner trois jours pour démontrer la capacité magique de Santiago, sinon les deux seront exécutés. Santiago a peur. Il ne sait pas se transformer en vent. Mais l'alchimiste dit que ceux qui vivent leur légende personnelle savent tout ce qu'ils doivent savoir, à moins que la peur de l'échec ne les atteigne. Le deuxième jour, Santiago passe un long après-midi sur une falaise à regarder le désert et apprend enfin à lui parler avec une langue que personne d'autre ne comprend, la langue du monde. Le dernier jour, lorsque le chef vient à lui avec l'alchimiste, Santiago demande d'abord l'aide du désert, lui disant que puisque le désert a retenu Fatima ici, il doit se tourner vers le vent et retourner à ses côtés. Le désert indique qu'il est incapable de s'en sortir seul, alors le garçon se tourne vers le vent pour obtenir de l'aide. Cependant, le vent ne peut pas non plus gérer ce qu'il a demandé. Il dit à la place au garçon de demander au soleil. Mais même le soleil ne sait pas transformer Santiago en vent, disant que le garçon doit parler à la main qui a tout écrit. Dès que Santiago se tourne vers la main, l'amour se déverse de son cœur. Il commence à dire une prière qu'il n'a jamais faite auparavant. Il plonge dans l'âme du monde et voit qu'elle fait partie de l'âme de Dieu, qui s'avère être la sienne. Dès lors, le garçon est capable d'accomplir des miracles. Il s'est transformé en vent et s'est déplacé instantanément vers l'autre côté de la caserne. Tout le monde, sauf le commandant et l'alchimiste, était horrifié par cette magie. Le commandant a eu le sentiment de comprendre les pensées de Dieu, tandis que l'alchimiste a eu le sentiment d'avoir trouvé le bon disciple. Lorsqu'il est temps pour Santiago et l'alchimiste de reprendre leur voyage, le chef les accompagne. À la tombée de la nuit, l'alchimiste frappe à la porte d'un monastère, où il transforme des morceaux de plomb en un disque d'or et le sépare en quatre. L'un est donné au moine qui lui apporte du plomb, un pour Santiago pour son or perdu, et un pour lui-même pour traverser le désert. L'alchimiste laisse le dernier morceau au monastère, au cas où Santiago en aurait besoin à son retour des pyramides. À ce stade, Santiago n'est qu'à trois heures des pyramides. L'alchimiste lui fait ses adieux au garçon et retourne à l'oasis. Santiago voyage seul dans le désert pendant deux heures et demie. Pendant tout ce temps, son cœur murmure à son oreille, lui disant que l'endroit où il pleure est celui où se trouve le trésor. Le garçon continue et monte lentement la dune. Quelques minutes passent, et il voit enfin les pyramides égyptiennes. Ils sont baignés dans le clair de lune argentée, se tenant majestueusement dans le désert. Le garçon tombe à genoux, les larmes coulant sur son visage. Il remercie Dieu de lui avoir fait croire à sa légende personnelle. Par coïncidence, là où ses larmes sont tombées, un scarabée, symbole de Dieu en Égypte, rampe dans le sable. Santiago creuse dans la dune toute la nuit et ne trouve rien. Juste à ce moment-là, plusieurs réfugiés fuyant la guerre s'approchent du garçon. Ils découvrent l'or dans son sac et le forcent à les aider à creuser pour plus d'or. Lorsque la recherche ne donne rien, ils commencent à battre Santiago. Alors que le garçon est allongé sur le sable, après avoir été battu à moitié à mort, il raconte aux assaillants son rêve récurrent et sa recherche du trésor. Et donc il s'arrête. Avant que les hommes ne partent, l'un d'eux dit, vous n'allez pas mourir. Tu vivras, et tu apprendras qu'un homme devrait pas être si stupide. Il s'avère qu'il y a à peine deux ans, cet homme a fait un rêve récurrent ici, à cet endroit. Il rêvait de se rendre dans les champs d'Espagne pour trouver une église en ruine où les bergers passaient la nuit. Sous un sycomore poussant hors de la sacristie de l'église, un trésor était enfoui sous ses racines. Mais l'homme dit à Santiago qu'il ne serait pas assez fou pour traverser le désert pour un rêve. Sur ce, il se retourne et s'éloigne. Santiago se lève difficilement avec un sourire aux lèvres. Il a enfin trouvé le trésor. Après un long voyage de retour, le garçon arrive à l'église. Il creuse pour le trésor tout en se plaignant de l'alchimiste, qui savait tout et lui a même laissé une pièce d'or, mais n'a pas sauvé le garçon des coups. Juste à ce moment, la voix de l'alchimiste résonne dans le vent en disant « Si je vous l'avais dit, vous n'auriez pas vu les pyramides. Ils sont beaux, n'est-ce pas ?» Le garçon accepte et sourit tout en continuant à creuser. Une heure plus tard, un coffre plein de vieilles pièces d'or espagnol et de bijoux apparaît devant lui. Le vent se lève à nouveau, et cette fois il apporte à Santiago un parfum familier et le contact d'un doux baiser qui tombe lentement sur ses lèvres. L'histoire se termine avec le garçon disant avec un sourire, « J'arrive, Fatima. » Merci d'avoir écouté. Vérifiez le lien ci-dessous pour déverrouiller le contenu complet.